0: No te preocupes, estaré ahí contigo hasta el final del episodio o los episodios que necesites. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente, que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar, porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, Puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o en tu aplicación preferida. También puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Esta noche te voy a leer el libro de Ivanhoe del autor escocés Walter Scott, una novela histórica que fue de las primeras en su género en ser publicadas y que fue todo un bestseller en los años de 1800. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer. Para ti. Ivanhoe por Walter Scott Capítulo 1 en aquel hermoso cantón de la dichosa Inglaterra, bañado por las cristalinas aguas del río Don, se extendía antiguamente una inmensa floresta que ocultaba la mayor parte de los valles y montañas que se encuentran entre Sheffield y la encantadora ciudad de Doncaster. Aún existen considerables restos de aquel bosque en las magníficas posesiones de Wentworth, Warcliffe Park y en las cercanías de Rotterdam. Este fue, según la tradición, el teatro de los estragos ejecutados por el fabuloso dragón de Wantley. Allí se dieron algunas batallas libradas en las guerras civiles, cuando peleó la rosa encarnada contra la rosa blanca. Y allí también campearon las partidas de valientes proscriptos, tan celebrados por sus hazañas en las populares canciones de Inglaterra. Este es el principal sitio de la escena de nuestra historia, cuya fecha se refiere a los postreros años del reinado de Ricardo I, Corazón de León, época en que los deseos de sus vasallos, más bien que fundadas esperanzas, hacían creer que regresaría del cautiverio en que le había encerrado la perfidia al volver de Palestina. La nobleza cuyo poder no conocía freno en el reinado de Esteban, y de la cual toda la gran prudencia de Enrique II solo pudo lograr que conservase cierta muestra de la sumisión a la corona, recobró de pronto su antigua insolencia, entregándose a ella con el más imprudente desenfreno. La intervención del Consejo de Estado era mirada por los nobles con el más alto desprecio, ellos reforzaban sus tropas, fortificaban sus castillos, aumentando el número de sus posesiones, a costa de los pacíficos vecinos, que, reducidos a un estado de basallaje, ponían el mayor conato para lograr el mando de algunas fuerzas suficientes, a fin de adquirir cierto carácter de importancia en la civil discordia, porque estaba ya el país amenazado. La nobleza que seguía la de los grandes varones y que, según las leyes de Inglaterra, debía estar a cubierto de la tiranía feudal, llegó a verse en la posición más precaria y expuesta, y en los nobles que en categoría seguían a los varones, eran designados con el nombre de franklins. Estos comúnmente se ponían bajo la protección de algún poderoso vecino, o tal vez aceptaban algún ca cargo feudal en sus castillos o bien se comprometían a ayudarle en sus proyectos por medio de un tratado de alianza que garantizaba del modo posible su tranquilidad durante cierto término aunque a costa de su independencia y de tener que figurar en las arriesgadas empresas que tomaran a su cargo sus protectores Empresas siempre dictadas por el orgullo, la arrogancia o la temeridad los Franklines deseaban librarse de la despótica autoridad de los grandes varones observando una conducta pacífica y descansando en las leyes del país aunque holladas las más veces en aquella azarosa época se veían continuamente perseguidos y arruinados Llegaba la tiranía de los señores feudales a oprimirlos por todos los medios, no faltándoles nunca pretexto para dejarlos, aunque jamás le hallaban para favorecerlos. Después de la conquista de Inglaterra por Guillermo, duque de Normandía, seguían las mismas conductas opresoras, y cuatro generaciones transcurridas no bastaron a mezclar entre sí la sangre de los normandos, con la de los anglosajones ni a inspirarles un mismo lenguaje ni a unir los intereses de las dos razas enemigas la una estaba engreída con el orgullo de la victoria en tanto que la otra lloraba y se abatía por el deshonor del vencimiento los nobles normandos se habían hecho dueños del mando después de la famosa batalla de Hastings y según refieren los historiadores no hicieron de su autoridad el mejor uso. La raza de los príncipes y de nobles sajones había sido despojada o destruida y apenas se encontraba un sajón que conservara algún dominio de segunda o tercera clase en el país de sus antepasados. La política de Guillermo y de sus sucesores fue oprimir y debilitar cada vez más a los antiguos habitantes, bien fuese por medios legales o violentos, pues, con justa razón, solo eran mirados como irreconciliables enemigos del partido vencedor. Los soberanos de raza normanda no solo distinguían con la mayor predilección a los vasallos normandos, sino que introducían a cada momento nuevas leyes sobre la casa y sobre mil otros objetos importantes, que contrariaban visiblemente al antiguo código sajón, mucho más benigno, y que manifestaban cuánto era el deseo que tenían de agravar todo lo posible la pesadumbre del yugo que oprimía a los habitantes conquistados. En la corte, en los castillos de la alta nobleza, que era un mezquino remedio de aquella, no se hablaba otro idioma que el francés, y este mismo se usaba en los tribunales y juicios. El uso del lenguaje sajón, harto más expresivo y varonil, había quedado solo para los campesinos y demás clases inferiores, mientras que el francés era el idioma predilecto de la caballería y de la justicia. Pero la necesidad de comunicarse y entenderse a los señores del país y los que le cultivaban, produjo un dialecto que participaba del francés y del sajón y este fue el origen verdadero del actual idioma inglés en él afortunadamente se confundieron los idiomas del pueblo vencedor y del vencido enriqueciéndose siempre por grados con las adquisiciones que hiciera tomándolas de las lenguas clásicas y alguna vez de las que usan los pueblos del mediodía de europa Esta era exactamente la situación del Estado en la época de que vamos hablando. Habiendo durado la memoria de las distinciones nacionales entre los conquistadores y vencidos hasta el reinado de Eduardo III, permanecían sin cicatrizarse las profundas heridas que dejara la conquista y existía la línea que separaba a los descendientes de los normandos de los sajones. caminaba el sol hacia su ocaso y hería con sus postreros rayos un hermoso claro descubierto del bosque que indicamos al principio de este capítulo millares de antiguas encinas que contaban muchos siglos de antigüedad y que probablemente habrían sido testigos de las triunfales marchas de las legiones romanas extendían sus nudosas ramas sobre una encantadora alfombra de verde césped con ella se mezclaban las de los abedules, aseos y otras infinitas de varios árboles altos cuyo tejido impenetrable interceptaba el paso a la luz en otros parajes inmediatos se separaban los unos de los otros formando largas calles de alamedas en cuyas revueltas se perdía la vista agradablemente ya la imaginación le parecían rústicos senderos que guiaban a otros parajes aún más silvestres y sombríos los purpúreos rayos del sol poniente perdían sus fulgidos matices al quebrarse en el verde ramaje en tanto que llegando sin obstáculo en otros sitios más claros brillaban con todo su esplendor Notábase además abierto a un considerable espacio que sirvió tal vez en otro tiempo a las supersticiosas ceremonias de los druidas pues sobre la cima de una colina cuya regularidad dejaba entrever la mano industriosa del hombre se divisaba un círculo de toscas piedras sin pulimento siete de ellas estaban colocadas en su antiguo lugar y las demás probablemente habrían sido arrancadas y dispersas por el celo de los primeros neófitos del cristianismo. Solo una de las mayores llegaba hasta la parte más baja e interceptaba el paso a un arroyuelo cuyas ligeras ondas al superar aquel obstáculo causaban un dulce murmullo de que antes carecía. Animaban el rústico paisaje a dos personas cuyo porte y vestidos indicaban cierto aire selvático y agreste, con el cual eran distinguidos en tan remotos tiempos los habitantes de los bosques del condado de York, en su parte más occidental. El más centrado en años parecía un tosco y grosero aldeano vestido muy sencillamente, vestía un gabán con manchas, hecho de piel curtida pero el uso y el roce le habían hecho perder el pelo que en un principio tenía por lo cual no era fácil calcular a qué especie de animal había pertenecido le llegaba desde el cuello a la rodilla supliendo a los demás destinado a cubrir el cuerpo del hombre tenía el gabán una apertura en la parte superior por donde pasaba la cabeza y sin duda se vestía del mismo modo que en el día una camisa o en otro tiempo una cota de malla. Cubrían sus pies unas abarcas sujetas con correas de cuero de jabalí y otras dos más delgadas subían hasta la mitad de las piernas y dejaban descubiertas las rodillas según lo estilan hoy día los montañeses de Escocia. Esta especie de gabán estaba ceñido al cuerpo por un cinturón de cuero cerrado con una hebilla de cobre, y pendiente del cinturón llevaba un saquito y un cuerno de cardero convertido en bocina, y asimismo pendía de su cinto un largo cuchillo de monte de hacha roja, puño de asta, y que fue, sin duda, fabricado en Sheffield. El hombre que vamos describiendo tenía la cabeza desnuda y los cabellos partidos en trenzas muy menudas que la continua acción del sol había vuelto de color rojo encendido y que contrastaban notablemente con su barba de tinte amarillo igual al del ámbar. Solo falta añadir una circunstancia que es demasiado importante para olvidarla. Lucía un collar de cobre semejante al que usan los perros alrededor del cuello, pero no tenía ninguna abertura, y estaba perpetuamente fijo, aunque bastante holgado, para no impedir la respiración ni los movimientos de cabeza. No obstante esto, era imposible abrirle sin recurrir a una lima. En él había grabada esta inscripción en caracteres sajones Gurd, hijo de Beowulf, esclavo nato de Cedric de Rotherwood Junto a aquel guardián de cerdos, tal era la ocupación de Gurd Estaba sentado en una de las druídicas piedras, un hombre que aparentaba tener diez años menos Y cuyo vestido, muy semejante por su forma al de su compañero era más rico y de una extraña apariencia Su túnica era de vivo color de púrpura Y sobre tal fondo se había ensayado su dueño en pintar ciertos adornos grotescos De diversos colores Llevaba además una capa corta que solamente le llegaba hasta la mitad del muslo Y era de color carmesí Algo manchada y con ribetes amarillos Tan pronto se la colocaba en un hombro como en el otro o se cubría con ella todo el cuerpo y atendiendo su poco vuelo formaba un ropaje raro y caprichoso. Llevaba adornados los brazos con unos brazaletes de plata y tenía un collar exactamente igual al de Gortz solo que era del mismo metal que los brazaletes y en él se leían estas palabras «Wamba, hijo de Witless. Esclavo de Cedric de Brotherwood. Sus sandalias eran semejantes a las de Gordon Pero en vez de llevar, como este, Las piernas cubiertas con correas entrelazadas Llevaba una polaina en encarnada Y otra amarilla En la cabeza tenía una caperuza llena de cascabeles Como los que se ponen a los alcoholes en el cuello De modo que cada movimiento que hacía Sonaban los cascabeles y él nunca estaba un minuto en una misma postura La parte inferior de la caperuza estaba guarnecida de una ancha correa cortada en pico Que formaba una especie de corona Su traje, su fisonomía, que denotaba tanta malicia como atolondramiento Hacían ver que Wamba era uno de aquellos clowns o bufones domésticos Que los grandes señores mantenían a su lado para pasar con menos fastidio las horas en que precisamente tenían que habitar sus palacios de la cintura de Wamba pendía un saquito igual al de word pero no llevaba bocina ni cuchillo de monte por el inminente peligro de confiar armas a un hombre de tal especie así es que en vez del cuchillo llevaba un sable de madera parecido al que usan los arlequines en sus juegos y pantomimas El aspecto del primer siervo de Cedric era muy diverso de la fisonomía del segundo. La frente de Gurd denotaba estar abatida a fuerza de disgustos. Llevaba la cabeza baja, representando la indiferencia de un hombre apático, a no ser por el fuego que sentellaba en sus ojos al levantarlos, que indicaba demasiado cuánto sentía la pesadumbre del yugo que le oprimía y que alentaba un vehemente deseo de sacudirle. La fisonomía de Wamba anunciaba solamente una vaga curiosidad, una necesidad de cambiar de postura continuamente y su completa satisfacción por el puesto que ocupaba y por la costumbre de que se hallaba revestido. Hablaban ambos en anglosajón lenguaje que, como ya hemos indicado, solo usaban las clases inferiores a excepción de los soldados normandos y las personas destinadas al servicio de la nobleza feudal. La maldición de San Witholdo caiga sobre esta desdichada piara, dijo Gord, después de haber sonado infinitas veces la bocina para reunir los dispersos cochinos que solo contestaban a esta señal, con sonidos igualmente melodiosos. pero a pesar de haber oído los llamamientos de su guardián no por eso dejaron el suntuoso banquete que les ofrecían los fabucos y bellotas con que se cebaban y un lodazal en que se revolcaban deliciosamente Sí, la maldición de San Witholdo caiga sobre ellos, sobre mí si algún lobo de dos pies no me atrapa aparte parte de la piedra esta tarde consiento en perder el nombre que tengo por aquí, Fangs, por aquí, gritaba un perro grande, mestizo de Mastín y Lebrel, que corría como para ayudar a su amo, a fin de reunir el su rebaño. Pero entonces, o por mal enseñado, o porque no llegase a comprender las señales de su amo, y se dejara llevar de un ciego furor, acosaba en distintas direcciones a los cerdos, y aumentaba el desorden en lugar de remediarle. El diablo te haga saltar los dientes, continuó Gord, y que el padre del mal confunda al guardabosque que arranca a nuestros perros sus arpas delanteras, dejándoles inhábiles para hacer su deber. Wamba, vamos, levántate y ven a ayudarme. Pasa por detrás de la montaña, tomará delantera a mi ganado, y entonces podremos llevarle adelante, como corderillo. «De veras», respondió Wamba, sin mudar de posición. «He consultado a mis piernas acerca de tan delicado asunto, y una y otra son de parecer que no debo exponer mis pomposos vestidos al riesgo de mancharse en ese lodazal, pues eso sería un acto de deslealtad contra mi soberana persona y real guardarropa. Te aconsejo, Gurd, que llames nuevamente a Fangs y que abandones la piara a su destino Porque, sea que ella caiga en manos de una partida de soldados De una bandada de contrabandistas O de una caravana de peregrinos Los animales confiados a tu custodia estarán mañana convertidos en normandos Y esta circunstancia será indudablemente un consuelo para ti Convertidos mis cerdos en normandos Explícame ese enigma, porque no tengo bastante sutil el entendimiento, ni tranquila la cabeza para adivinar misterios. ¿Qué nombre das a estos animales que gruñen y andan en cuatro pies? El de cerdos, loco, el de cerdos, y no hay loco que no diga otro tanto. Cerdo es palabra sajona, más cuando el cerdo está degollado moscado hecho cuartos y colgado de un gancho como un traidor como le llamas en sajón? tocino estoy encantado y no hay loco que no diga lo mismo que tú como tú indicaste hablando de la palabra cerdo pero como los normandos denominan tocino a estos animalitos muertos o vivos y los sajones solo los llaman así cuando están muertos se vuelven normandos en el momento en que se dan prisa a degollarlos Para servir en los palacios, en los festines de los nobles ¿Qué piensas de esto, amigo Kurt? Que es la pura verdad Tal como ha pasado por tu cabeza de loco Sí, es una triste verdad Por San que esto es ya insufrible Apenas nos queda otra cosa que el aire que respiramos y creo que si los normandos nos dejan respirar, es con el solo objeto de que sintamos la insoportable carga con que abruman nuestra humillada espalda. Los manjares más delicados y ricos son para sus mesas. Para ellos son los recreos y goces, al paso que nuestra valiente juventud es reclutada para servir en sus ejércitos, y en un país lejano, en el cual deja el esqueleto de modo que apenas se encuentra una persona que pueda y quiera defender al desgraciado sajón. Bendiga Dios a nuestro amo Cedric. Él ha sostenido siempre su rango como un verdadero sajón. Mas Reginaldo frente de Way va a llegar a este país de un día a otro. Y hará ver que Cedric se ha tomado tantas fatigas bien inútilmente. Por aquí, por aquí. Bien, Fanks, bien. Has hecho perfectamente tu deber. Al fin se halla toda la piedra reunida. Gorda, es preciso que me tengas por un verdadero loco, pues de otro modo no te atreverías a meter la cabeza en la boca de león. Si yo dijese a Reginaldo, frente de güey, o a Felipe de Malvoisin una sola palabra de las que acaban de pronunciar tus labios te evitaría el cuidado de conducir al pasto tu piara porque te colocaría en pendiente de la más alta rama de una encina para que en ti escarmentasen los que se atreven a hablar mal de tan ilustres potentados pero serás capaz de hacerme traición después de haberme puesto tú mismo en el caso de hablar en contra mía hacerte traición no, esa acción sería de un hombre cuerdo, y un loco no sabe hacer tan buenos servicios. Pero, ¿qué cabalgata es la que viene hacia nosotros? Empezaba a sentirse a lo lejos el ruido que ocasionan las pisadas de varias callaver y caballerías reunidas. Yo no me cuido de eso, contestó Gord, que veía reunida su piara. Y que con el auxilio de su favorito Fanks la hacía entrar en una de las hermosas alamedas Que ya hemos descrito Quiero ver quiénes son esos caballeros Puede que vengan del país de las brujas A traernos algún mensaje del rey Oberon Mala fiebre te consume Tienes ánimo para hablar de semejante cosa Cuando nos vemos amenazados de una horrible tempestad no oyes el sordo ruido de los truenos a pocas millas de nosotros. No has visto el brillante resplandor del relámpago y la lluvia que empieza a desprenderse de las nubes. En verdad que nunca vi más gruesas gotas. No se siente un pequeño soplo de viento sino el melancólico ruido que hacen las encinas y que es el más cierto presagio del furioso huracán. Quédate si quieres continuar haciendo el discreto pero créeme de una vez por todas y emprendamos el camino porque va a ser una noche muy poco a propósito para pasarla en el campo sintió Wamba toda la fuerza de ese razonamiento y acompañando a su camarada se internó en el bosque después de haber cogido un enorme garrote que encontró al paso el nuevo Eumeo Peseído por su gruñidora piara, marchó a largos pasos hacia la morada de su dueño. Capítulo 2 A pesar de las continuas reconvenciones de Ward, Wamba seguía su marcha lentamente, porque cuando oyó que la cabalgata se acercaba a ellos, deseando ver quiénes venían, empezó a aprovechar cualquier ocasión de detenerse que se le presentaba como acoger coger alguna avellana no bien madura o a hablar a cualquier aldeana que encontraba en el camino no tardaron en alcanzarlo los caminantes que eran diez al frente de la cabalgata iban dos personas al parecer de alta importancia y las otras ocho componían la comitiva de las primeras Muy fácil era conocer el estado y la calidad de uno de los personajes, pues a primera vista se divisaba que era un eclesiástico de algo alto rango. Vestía el hábito de la orden de Sister. Era más fino de lo que sus estrictas reglas permitían, pues era de paño de flandes. La fisonomía del religioso era regular y jodo su exterior sumamente agradable si bien tenía un aspecto más mundano que místico. Su profesión y su rango habían hecho formar en él una costumbre de dominar su altiva mirada y su jovial fisonomía, a la que sabía dar cuando lo juzgaba oportuno un aire de solemne gravedad. aquel digno eclesiástico montaba una mula perfectamente encabezada y adornada con cascabeles de plata, según la poda de entonces. No iba en la silla con el descuido de un religioso ni con la gallardía de un caballero adiestrado. Parecía también que había adoptado aquella cabalgadura vulgar por más comodidad para el camino porque un lego conducía a poca distancia por la brida un hermoso potro andaluz que los chalanes hacían llegar no sin muchos riesgos hasta allí venderlos a un gran precio a las personas de distinción iba el potro cubierto con un parámetro que llegaba a la tierra y en él estaban bordeados diferentes emblemas religiosos otro conducía una mula cargada con efectos de su superior y otros dos monjes de la misma orden, seguían a retaguardia. El otro personaje que acompañaba al eclesiástico, tendría unos 40 años de edad, y era flaco, alto, muy vigoroso, y de formas atléticas, pero los trabajos y riesgos que debían de haber sufrido y dominado, le habían reducido hasta el extremo de flaqueza exterior, que solo aparentaba tener los huesos, los nervios y la piel. Llevaba en la cabeza un gorro de gran forrado en pieles, de manera que nada impedía que se le viese completamente al rostro, capaz de imponer respeto y aún temor. Sus facciones muy pronunciadas estaban enteramente atesadas a consecuencia de haber resistido mil veces el sol de los trópicos se le hubiera creído exento de pasiones, si las gruesas venas de su frente y la velocidad con que convulsivamente movía la menor emoción el labio superior, cubierto de un negro y espeso bigote, no hubieran revelado cuán fácil era suscitar en su corazón el impetuoso huracán de la ira. Sus ojos negros, que arrojaban miradas penetrantes, indicaban cuán grande era su deseo de encontrar obstáculos, para tener el gusto de dominarlos y una profunda cicatriz unida a la visca dirección de la mirada daba a su cara un aspecto duro y feroz vestía una larga capa de grana y sobre el hombro derecho llevaba una cruz de paño blanco de forma particular debajo se veía una cota de malla con sus mangas y manoplas tejidas con como arte, y que se prestaban con tal flexibilidad a todos los movimientos que parecía de fina seda. Aquella armadura y unas planchas de metal que llevaban los muslos a manera de las escamas de un reptil completaban sus armas defensivas. En un punto a ofensivas, solo llevaba un largo puñal pendiente de la cintura, montaba un potro, y no una mula, como su compañero, con el fin, sin duda, de reservar su excelente caballo de batalla, que conducía un escudero de la rienda, enjaezado como en un día de combate, pues llevaba un frontal de acero que remataba en punta, de un lado de la silla pendiente, un hacha de armas ricamente embutida, y del otro un yelmo adornado con vistosas plumas y una larga espada propia de la época. Uno de sus escuderos llevaba la lanza de su dueño con una banderola encarnada, y en ella la blanca cruz, igual a la de la capa, y otro conducía un escudo triangular cubierto con un tapete que impedía ver la divisa del caballero. A estos escuderos seguían otros dos, cuyo color bronceado blanco turbante y vestidos orientales hacían conocer que habían visto la primera luz en el Asia en fin el porte y las maneras del caballero y de su comitiva tenían alguna cosa de extraordinario el vestido de los escuderos era suntuoso y llevaba collares y brazaletes de plata con unos círculos del mismo metal que tenía en torno de las piernas estas en lo demás iban descubiertas desde el tobillo hasta la pantorrilla, como también lo estaban los brazos hasta el codo. Y eran sus vestidos de seda, cuya riqueza revelaba la de su amo, y hacía claro contraste con la sencillez del traje de aquel. Pendían de su cintura unos sables muy corvos, con empuñadura de oro, sostenidos en ricos talíes, bordados del mismo metal y un par de puñales turcos, de delicado trabajo. Sobre el arzón de la silla se veían dos manojos de benablos muy acerados por la punta, cuya longitud sería de cuatro pies, arma terrible de que hacían frecuente uso los arrocenos que hoy en día sirven en el oriente para el marcial ejercicio conocido con el nombre de Gerritz. los corceles en que cabalgaban los escuderos parecían tan extranjeros como los jinetes pues eran del mismo país y por consiguiente de origen árabe su cuerpo fino y hermosa estampa sus largas y pobladas crines sus rápidos y desembarazados movimientos formaban un hermoso contraste con los poderosos caballeros cuya raza se conocía en flandes y normandía para el servicio de los hombres de armas, en una época en que el corcel y el caballero iban cubiertos desde el pie a la cabeza con una pesada armadura de acero, de manera que aquellos caballos de lado de los orientales parecían el cuerpo y la sombra. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.